0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um web um security cast, webcast de segurança da informação, pentest e computação forense. Essa noite fria aqui de Curitiba. É... o tema de hoje, depois de uma, algumas uh, tiramos umas, mais uma umas férias no security cast, o tema de hoje que a gente escolheu para hoje, vai ser computação em hardware, elevando a segurança ao próximo nível. Mas primeiro, para quem não me conhece, o pessoal já me conhece, o meu nome é Alberto Jadzevedo, sou especialista em segurança da informação, eu atuo como prestando consultoria do, por aí. E eu vou abrir agora para o resto do meu, da, da, da equipe, vamos começar né, pela, pelos convidados. Hoje a gente tem a presença especial do meu amigo, do meu brother, Roberto Galo, que é PHD em, em criptografia e segurança. Eu vou deixar que o, que o Galo se apresente e depois o resto da, da equipe se apresenta por ordem alfabética, como a gente sempre faz. Galo, boa noite, obrigado por ter você aqui. Que é isso, obrigado pelo convite pessoal, boa noite. É, bom, o Alberto já
1: falou uma partezinha, na verdade antes de, de estudar a área, pratico já quase duas décadas, né? desde 98 trabalho com segurança em hardware, Uh, naquela época ninguém falava disso no Brasil, e aí a partir dos últimos vários anos aí, desenvolvendo é, e às vezes achando vulnerabilidades em desde processadores, né, desenvolvimento, e achava vulnerabilidade no hardware do processador, até sistemas né, complexos de composição de sistemas e sistemas, né, que a gente chama. É, eu tenho interesse principalmente na área construtiva de... de, de de computação, de segurança, né, onde você faz a concepção, é, tenta fazer a concepção de sistemas que resistam mais tempo a adversários motivados. Essa é, é basicamente a ideia.
0: Bacana. Beleza. É, Gilberto, você que o, o Gustavo está travado lá pelo jeito. Bom, boa noite,
2: pessoal. Mais uma mais um vez prazer ter aqui com vocês participando aqui do Seguros Cache. Das boas vindas, doutor Roberto. Obrigado por lá pela disponibilidade de ter vindo com a gente aqui participar do nosso Secret Cash, prazer estar aqui, é, e dar as boas-vindas para todos que estão nos assistindo aqui também, ou que vão nos assistir também offline. É, meu nome é Gilberto Desso, sou professor do Instituto Federal de Educação do Estado do Espírito Santo, e sou especialista na área de segurança da informação, e sou perito na área de computação forense, aqui a gente bater um papo sobre criptografia. Mais uma vez, é, bem-vindos, bem vamos começar então, passo a para pro Alberto, que o Gustavo acho que tá, tá fora, pra gente começar já os as tratativas da noite. É,
0: bom então, pessoal, é, só lembrando antes de a gente começar que o, as perguntas a gente tem os nossos canais de perguntas abertas, vocês podem mandar aqui perguntas pelas perguntas do próprio da página do YouTube lá ou pelo pelo chat para quem está assistindo via Hangout direto, também pelo nosso grupo de segurança no Telegram que tem tem rendido até algumas surpresas. A gente está com quase 800 membros. No, no grupo de segurança do Telegram, considerando que é um grupo de segurança da informação, eu confesso que eu mesmo fiquei impressionado, entendeu? Uma vez, eu sempre digo: o grupo não é nosso, o grupo é da comunidade, são eles que, to, que tornam o grupo bacana e tão procurado assim. Mas as perguntas, quem, quem quiser mandar a pergunta lá pelo grupo do Telegram, pode mandar, ou por, por, a gente vai estar respondendo, porque a gente procura manter a, o Security Cash mais interessante e dinâmico possível. É, bom, o assunto de hoje. É a criptografia de hardware, né? A gente vai falar com. com, 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 a, com a presença, conta com a presença do Galo aí para dar o insight do especialista, né? E a ideia é o seguinte: uma coisa, até vou deixar que o Galo comece a dar uma, uma explanação é especial, né? Mas eu acho, pra, na verdade, na minha, na minha opinião, né, a grande vantagem da criptografia, que é a criptografia de hardware, leva sobre a criptografia de software é que ela não conta com aquele, ela conta com menos overhead, como ela tem processamento, pode ter processamento independente, pode ter circuitos independentes, ela acaba dando menos overhead, ela acaba, ela acaba conseguindo, conseguindo realizar mais cálculos e trabalhar com chaves com menos delay do que uma criptografia normal. É, não é, isso? é isso, né, Galo? É, essa é uma visão. Na verdade,
1: sempre quando me perguntam é, mas eu faço isso em hardware ou em software? É melhor hardware ou software para fazer isso? Ela é uma dicotomia que, na realidade, é falsa. O né? é, um programa, um binário, um programa, um script, ele não tem existência por si só. Né? Todo software é executado pelo hardware. Se você é aquela pessoa que tem um pouquinho mais de familiaridade com, com compiladores ou com fazer desassembly, você sabe que no final das contas todo o programa que você escreve, independente da linguagem, é, no fundo vira um negócio que é chamado instrução. Né? E, eu, a palavra instrução, para o cara de computação, significa uma coisa muito clara, mas se a gente, se a gente lembrar da palavra instruir ou comandar, né, é um sinônimo, é justamente isso. O software nada mais é do que um conjunto de comandos para o hardware fazer alguma coisa. Então, a primeira, a primeira ideia de que existe uma dicotomia, é uma falsa dicotomia entre fazer hardware e fazer software. O que tem é uma coisa um pouco diferente, eu já vou entrar. Né? Então, a gente sempre tem hardware. Sempre o hardware está fazendo uma criptografia, ou sempre o hardware está sendo usado para você tentar fazer segurança. Certo? O problema fundamental é que, uh, para você fazer as coisas de forma eficiente, ou adequada, ou efetiva, algum suporte específico do hardware pode ser necessário. Vou dar um exemplo aqui. É, vamos pegar uh, o AS. O AS é um criptográfico que basicamente todo mundo já é, ouviu falar, se não conhece detalhes, já ouviu falar. E, basicamente, lá no meio dele tem um lugar onde... uma forma de implementar ele de forma rápida é você fazer umas tabelas de substituição. Então, é, você está processando o dado, entra, tem um dado de entrada e esse dado de entrada serve de índice para uma tabela e você pega o resultado daquela posição na tabela e usa é, como saída. Ah, bom, se eu fizer isso usando o um hardware de forma não específica, ou seja, instruções normais, isso vai ser basicamente um, um, um cálculo de, de, de posição de memória, depois um load, é, vindo da memória para o registrador, né? é um conjunto de operações. Quando você implementa isso com instruções é, não específicas do hardware, isso significa que você ocupa a CPU, tá certo? E gera uma porrada de instruções ali. Aí você fala assim, poxa, mas se sempre o hardware está fazendo, qual que é essa jogada? Bom, na verdade, o que você pode ter são... São funcionalidades do hardware que empacotam determinadas operações numa instrução mais simples. Então hoje qualquer CPU Intel tem uma instrução que basicamente você roda o que você chama de round, um round inteiro do s em, em tempo quase nenhum. Então basicamente o que você tem? Você tem especializações do hardware ou funcionalidades do hardware para que a hora que você comanda via, via, via software, Daí só um parênteses, tá? Não é todo hardware que é comandável via software. Mas depois a gente fala disso. É, quando você comanda via software, você tem maior eficiência ou maiores funcionalidades. Bom, é, basicamente o que a gente tem. Eu diria que a gente tem três conjuntos de possíveis funcionalidades que a gente implementa em hardware. Certo? É, ou uma delas é fazer operações com maior desempenho, tá certo? liberando a CPU, como o caso das, das, das instruções para fazer é, a AS no, no nosso amigo, a nossa amiga CPU Intel, você tem funcionalidades que não servem só para cripto, mas servem para é, a segurança em geral, por exemplo, é, a nova tecnologia da Intel chama SGX, é, não é muita gente que ouviu ainda dessa tecnologia, é uma tecnologia relativamente nova, é, a Intel ela tem uma política de liberar certas tecnologias só para certos fabricantes, ela não está liberada para todo mundo, mas é uma tecnologia fantástica, porque basicamente, de alguma forma, você consegue instruir a CPU da seguinte maneira, olha, determinado programa vai estar tá neste endereçamento de memória, e nenhum outro programa, nem mesmo o sistema operacional, nem mesmo o kernel, pode mais acessar essa essa sessão de memória. E o que isso significa? Basicamente que só que o programa que está rodando ali tem capacidade de acesso à memória. Enforçado pelo quê? Enforçado pelo hardware. Tá certo? Não é, não é cache miss, não é nada disso. É uma zona protegida, programável. O que você pode fazer? Você pode fazer que mesmo o um rootkit, mesmo o um rootkit executando no mais alto nível de privilégio, não tenha acesso àquele dado, que o hardware não se dá isso uhum. é outro exemplo que a gente encontra por exemplo no smart card é, talvez o smart card não tenha sido o melhor exemplo, mas um, um, um exemplo que você encontra por exemplo no computador com aquele módulo que é o TPM é o fato de que existe uma unidade de processamento naquele hardware no TPM em que você consegue comandar a unidade de hardware para gerar uma chave lá dentro, mas você não consegue ler ela não sai nunca, não existe um comando para fazer a chave sair de lá, então em princípio, você consegue fazer operações criptográficas, como decifrar algum material ou assinar algum material a partir daquele hardware. Então, a gente tem o primeiro conjunto que é ele, ele otimiza operações, liberando talvez a CPU, você tem esse outro conjunto que dá é, funcionalidades de segurança, como ah, uma zona de memória em que, eu, em que nenhum processo consegue ler, só o processo que iniciou aquela sessão. Tá certo? ou aquele pro programa que é dono daquela sessão. E você tem funcionários que são do tipo de eficiência. Não é questão de acelerar uma, uma operação, é, é uma questão de você fazer uma operação é, é, energeticamente eficiente, isso é especialmente importante no mundo, no, é, no mundo móvel atual que a gente está. Então tem esses, eu diria que tem esses três conjuntos, grandes conjuntos de, de, de funcionalidades. A né? um, então, eu, então, então, assim, eu acho que esse é o um primeiro desenho do panorama que a, gente, que a gente consegue fazer. Hoje, nas máquinas atuais, é, tem muita tecnologia embarcada, tá certo? A maioria delas não é, como a gente diz em inglês, né, are airtight, na prova de falhas. Mas muitas delas, torna se empregadas corretamente, tornam o trabalho é, de um adversário ou de um analista muito, muito difícil, assim. Só. Posso
2: fazer uma pergunta já? Já que estamos falando assim, de hardware, essa semana mesmo saiu aí uma, uma matéria falando que os CPUs da Intel teriam uma possibilidade de, ser, de serem alterados, adulteradas, e eu ter um, um hacking feito na própria hardware da, 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 da CPU. O que poderia obviamente alterar resultados né, e tudo mais. A pergunta que eu falo é como confiar no hardware, ou seja, tudo bem, o software eu desenvolvi, mas como é que eu uso, assim, nessa situação, eu uso uma CPU de prateleira ou eu vou fazer um rádio específico, projetar um rádio específico para fazer a situação e eu ter o controle completo do processo do início até o
1: fim? Como é que é isso? Ah, essa pergunta é tão boa que eu estava dividindo em pedaços ela. <risos> Não, essa pergunta é ótima. Primeiro assim, vamos lembrar, como é que um processador hoje, ele é projetado? Um processador, um circuito hoje, ele é projetado? Não é que nem a gente, para quem fez, fez elétrica, algum engenheiro de computação aí, é, não é desenhando circuitinho e porta lógica, não, não é. Ele é desenhado a partir de linguagens de descrição de hardware, que basicamente é uma linguagem, eu vou falar que é um, como um programa, eu não falo que é como um programa senão o me mata, não, é uma linguagem que você descreve, olha, tem aqui uma porta de entrada, essa porta de entrada se a, o sinal tiver um, por exemplo, eu somo o sinal, não, é uma linguagem uma, uma CPU hoje pequena um ARM simples o do Spark, Processador Spark que estações solares que, que a Oracle que comprou a, a ação né? bom, de qualquer forma, um processador da década, do final da década de 90 um muito bom, ele tem meio milhão de linhas de código. Meio milhão de linhas de código. Ou seja, a primeira coisa que você aprende é que, para você descrever um hardware simples, tem meio milhão de linhas de código. Uma, uma CPU Intel, por extrapulação, calcula que ela tenha na casa de 5 bilhões de linhas de, de código. Se a gente fizer uma, uma pequena comparação, existem algumas métricas da indústria. Métrica da indústria, eu falo o seguinte. Olha, na média, não estou falando de defeito de segurança, tá, gente? Na média, cada mil linhas de código tem cinco defeitos. Essa é uma métrica da indústria. Software recém-feito que já está em campo funcionando. Eu não estou falando do software super depurado. Eu estou falando do software, do software médio. Pô, se eu pego um pedaço de código com 5 milhões de linhas de código, eu tenho, salvo o erro de cálculo aqui, 25 mil bancos lá dentro. Uhum. Agora, você ah, não, mas o cara toma mais cuidado, de fato toma mais cuidado, porque quando você tem um programa e você erra, você recompila, reinstala, tá feito. Quando você erra um hardware, você tá fudido. O processo de você fazer um chip e tentar refazer ele é um processo de centenas ou se não milhões de dólares, tá certo? Então o cara toma muito cuidado. Na verdade, as melhores ferramentas de verificação de código vêm do pessoal que desenha chip, Tá certo? Mas mesmo assim o cara deixa defeito. Eu vou falar para você dar um exemplo para vocês aqui num código super depurado. Um código super depurado é o software que controlava o voo do ônibus espacial americano. Adivinha por que É super depurado. <risos> é super depurado.
0: Mata porque... Gente, é. é. Muita é gente.
1: <risos> principalmente acaba com a reputação de um país. O um lançamento do um ônibus espacial custa bilhões, então o pessoal investe fortunas para fazer o software. E mesmo o software com esse nível de, de temporação, ainda tem na casa de, é, de um defeito a cada 20 mil linhas de código. Tá certo? Então mesmo assim é, não funciona. E olha que cada linha de código do software da Space Shutter custou em engenharia mil dólares para ser feito. Em comparação com o software normal, que custa 5 dólares cada linha de código, tá certo? Eu estou falando de um código que é 200 vezes mais caro. Então, não importa quanto dinheiro você coloque, o, assim, o defeito não vai sumir. Então, isso remete à pergunta que você fez lá para ser Não, não tem jeito de confiar. Independente daquele processador, do, do, desse microprocessador que tem lá não tem jeito de confiar, simplesmente, porque é escrito também e é sujeito a erro. Então, assim, por princípio, você não tem como confiar. Agora, a notícia, ela é relativamente alarmante... Ah, por quê? Porque, porque ela não é dita, né? Na hora que você descobre, tem uma unidade que fica aqui dentro, mesmo que a minha CPU esteja dormindo, ela, ela roda no que está se chamando de Ring-3 e tem acesso a tudo, tem acesso a qualquer conteúdo de memória. Cara, assim como essa tecnologia ela pode ser usada para o mal, ela pode ser usada para fazer coisas maravilhosas. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de uma coisa maravilhosa. O problema é que essas tecnologias, vamos pegar essa tecnologia de gerenciamento, que é uma tecnologia de gerenciamento de chip. O TPM, por exemplo, é uma outra tecnologia interessante. Essas tecnologias, em geral, elas são feitas não pra, em benefício ou para um uso de aplicação de usuário. Essas tecnologias, elas são feitas em benefício de uma terceira parte que normalmente nem é o fabricante do PC. Por exemplo, por que, que existe o TPM? O TPM ele pode ser usado em benefício do usuário? Pode. Dá para fazer? Dá. A questão é que ele é usado fundamentalmente para proteger conteúdo de vendedores de conteúdo. O cara que tem o um Netflix, o cara que está distribuindo conteúdo. É um uso razoável? É um uso razoável, mas ele foi pensado no cara do Big Bucks. Tá certo? É que por um acaso dá para ser usar para outras coisas. Essa tecnologia de gerenciamento foi pensada para quem? Ela foi pensada especificamente para o pessoal que tem um parque de máquinas muito grandes e precisa administrar elas mesmo com as desligadas. Então, ela faz sentido. Agora, como que esse tipo de tecnologia pode ser usada de forma muito fantástica? Eu quero dar um exemplo dessa CPUzinha que está aí dentro. Uh, mais ou menos em 2008, 2009, a gente desenvolveu uma CPU nossa que tinha uma tecnologia não igual, porque essa funcionalidade não era escondida, mas a gente desenvolveu um de dual-core, é, assimétrico, que a gente chama os dois cores, não tinha a mesma capacidade, mas o um conjunto dos cores ele é meio blindado. Esse, esse core, ele serve aquele, tem a capacidade de monitorar o core principal, que roda o sistema operacional, e para usar para o bem. Por exemplo, vamos supor que é, o core principal, o kernel, foi comprometido, tá certo? Alguém foi lá e alterou a imagem do kernel alterou, por exemplo, é, os ponteiros de função, instalou o um rootkit. Esse outro core consegue verificar, mas o que é restaurar ele em tempo real. A prova de rootkit, se você fazer coisas tão fantásticas como essa, tá certo? Então essa é uma dessas capacidades que o hardware pode dar para você, que é impossível de fazer sem suporte. Ou seja, software sozinho, no hardware o suporte não resolve, tá certo? Então, bom, por isso que eu falei que a pergunta é ótima. Na verdade, ela é muito interessante, é, porque ela não é simples, né? É uma capacidade, a capacidade pode ser tanto usada muito bem como muito mal. Legal. Bom,
2: tem uma outra pergunta aqui. É, na verdade, é, a gente tem, eu tenho visto pelos alguns relatos de alguns papers científicos comentados sobre tampering de criptografia usando emissões de eletromagnéticas, captura de, de vibrações eletromagnéticas, é isso é, é uma coisa que está popular, está fácil, está simples, ou a gente ainda está muito longe disso acontecer na realidade? Né? Como é que é isso?
1: Não, isso, isso, é, isso é feito todo dia, certo? Quando você, compra, quando você compra, alguém aí talvez já tenha, já tenha visto, né? Certeza que ninguém tem. Porque esse setup box é, piratas, tá certo? Então você tem aí um setup box da NET, em vez de ter o da NET, você tem o Piratex lá e você consegue ver todos os tá certo? Como é que essa coisa funciona? Na verdade, para esse setup box funcionar, ele tem, ele, o cara que fez esse setup box teve que extrair uma chave criptográfica do setup set box original. O cara usou uma técnica dessa, tá certo? Você tem a prova do, quem tem um negócio desse em casa, tem a prova do crime em casa. Hoje, fazer por que a gente chama de canais secundários? né? Obter material fotográfico a partir de um hardware que não esteja é, protegido, né? Que não, que não tenha contramedidas, é trivial, é questão de poucas centenas de dólares. Você faz. Qualquer qualquer um com um pouquinho mais de, de, de paciência para estudar como fazer, faz. Totalmente executível. Na verdade, essa, a tecnologia para fazer isso, ela está ela, ela aí desde a década de 70. Né? Existe um padrão americano é, que chama Tempest, na verdade é o nome, é o nome informal dele, né? que uh, ele é secreto, a gente, a gente não tem acesso direto a ele, né? a gente que não está nos, nos países centrais não tem acesso a ele, mas a gente sabe mais ou menos o que ele diz. Ele fala assim, olha, desde a década de 70 o pessoal sabe que é possível recuperar informações de uma máquina a partir, sei lá, de medir a energia elétrica que ela consome. É bem isso mesmo, Parece quase em expedição científica, né? mas não é, é relativamente simples. É, o problema é que essa coisa só chegou na, na comunidade acadêmica e, portanto, no resto do mundo lá para 2006. Nesse meio tempo, imagina o que NSA e afins fizeram. Ouviam todo mundo, sim. a maior parte das pessoas teve noção. Então, a resposta é relativamente simples: o hardware não tiver nenhuma é proteção,
0: e é bastante complexo fazer uma proteção. Essa, essa é a realidade. Mas é possível. Quando você fala em ataque, ataque tempo, a primeira coisa que me lembra bem a cabeça são os ataques na, nas de, na, na urna eletrônica, né? É um ataque que foi, foi provado que foi possível fazer, né? Até é bom que você esteja aqui para falar, porque o Galo participou da implementação da parte de, 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 de segurança, da parte de hardware das urnas eletrônicas, né? É, a urna eletrônica,
1: essa, essa, é, uma, essa é uma questão interessante, né? É muito difícil blindar. O, Assim, uma, uma notícia importante é que, para quem é, que é bem, bem nerd, né? mas para quem lembra de eletromagnetismo a hora que você começa a se afastar do, do dispositivo que você quer monitorar, o, o teu cenário piora cubicamente. Né? Então, se perto você tem a chance de, de, sei lá, de 100, tá certo? Dobrou a distância, você já está com chance de 3. Então, então a coisa piora muito, muito agressivamente. Então, você fazer um ataque perto um ataque possível dentro de um metro e muito normalmente é totalmente impossível a cinco metros, tá certo? Então isso dá uma certa tranquilidade para gente. Se você lembrar do caso específico da urna eletrônica, ela fica a alguns metros das outras pessoas normalmente. Não tô nem falando muito, mas é alguns metros. Esses ataques que a gente faz normalmente você consegue fazer um pouquinho mais próximo ou você precisa de um aparato muito grande, uma antena de alguns metros para atacar a 5 metros de distância. Então, fica meio, meio óbvio, né? Se tiver uma escola com uma antena de 5 metros, <risos> o cara vai notar. Não é, não é, não é não Alguém é, vai desconfiar, eu acho, né? Eu acho que alguém vai desconfiar, né? É, supostamente deveria, né? A gente, a gente espera. Agora, quando você vai para a eletrônica, de fato, ela, 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 ela implementa um conjunto de... de de coisas, ela, por exemplo, ela tem, a, gente, a gente especificou uma coisa na eletrônica que é um chip como se fosse um TPM, só que do bem, onde a gente consegue, a gente, digo, a comunidade ou o tribunal, ou quem quer que seja, consegue colocar todo o código que ele quiser lá dentro para servir de lugar onde ele guarda material criptográfico longe da CPU. Então a CPU a principal da urna é uma, uma, uma Intel, uma AMD como quase como toda a CPU e dele AMD não tem uma proteção adequada para chaves criptográficas a gente falou não foi um chip assim assim assado que agora você tem a proteção e com nenhum código todo código você você escolhe que você coloca dentro você tem uma proteção então a gente refez o, o, a arquitetura da Uni. a parte é trágica é, a parte é trágica é que o tribunal não usa <risos> essa é a parte é trágica mas tá palavra que eles quiserem usar <risos>
2: Deixa eu aproveitar. É, bom, o Gustavo apareceu aí. O Gustavo agora estava tá com problemas conector novamente. Boa noite, Gustavo. Está tá nos ouvindo? Gustavo? Está ah, morto. Tá. Então, ok. Bom. Vamos continuar. Quem. Se tem alguma pergunta? O então,
0: não, não. Tá apareceu, não, apareceu, apareceu novamente só. Não o Gustavo, tá apareceu? mais mundana, assim, eu acho que, que eu, ele, além dessas, dessas vantagens que ele citou, que eu, eu falei a respeito do da, do, processo, do overhead do processamento, mas uma das uma outra vantagem que tem a criptografia de hardware também numa situação mais mundana, assim, com o problema, por exemplo, a criptografia de disco em hardware, é, é exatamente na, na questão da inerência, da inerência do processo de load da história. Porque, assim, quando a criptografia em hardware, e ela, e ela é feita diretamente pelo hardware, ela vai ser carregada e já vai estar funcionando antes de entregar na mão para o sistema operacional. Então você fazer um ataque, por exemplo, para tentar é, descobrir chaves, senhas, etc, tal dessa, dessa criptografia é mais difícil, porque o cara para ele conseguir interpretar o um ataque ele vai ter que interpretar um ataque, vai ter que implementar um ataque a nível de hardware também, né? Então esse tipo de, de vantagem é, uma, é o tipo do, da situação que uma, uma criptografia baseada em software nunca vai chegar, né?
1: É, de maneira geral, sempre que, que, que o hardware que você está trabalhando ali tem, tem, uma, tem um, uma implementação, é, é salutar e tentar usar, né? porque ele vai te liberar recurso vai ser mais eficiente, é pensado para ser eficiente na maior parte das vezes. E a gente tem vários lugares isso implementado. É, vou dar três exemplos, aliás, vou dar dois exemplos. Né? Um você já deu, que, é, que são as instruções. São as, vou dar três exemplos além do que você deu. Você tem HDs que tem é, é, a parte de criptografia implementado implementada na controladora do HD, tá certo? Isso é bastante interessante porque não carrega é seu CPU de jeito então você pode usar suas instruções é, de criptografia, sei lá, para separar tráfego de rede, se for o caso. É outra coisa muito útil, né? Um, hoje em dia não faz mais sentido a gente ter rede local, mesmo rede local, mesmo a rede local lá que, que não serve, tá certo? Você tem ainda, porque simplesmente o que acontece é que as, as, nem, nem todo PC está preparado para fazer a cifração é, é, com suporte de hardware. É, agora você tem as placas de rede que estão aparecendo, que tem nativamente, por exemplo, o AS lá dentro. Então o que você consegue fazer é que, elas, que as placas de rede, os chipsets de rede, conseguem fazer por gigantescos, giga, ou dezenas de giga já cifrado. Então, você pode ter sua rede local inteira não tua empresa cifrada. Então tua empresa não é teu órgão. Então se chega alguém para para tentar fazer uma, uma alguém pluga o cabo. Além de você ter as proteções de roteamento da vida, né, roteamento de sujeito da vida, então, é, você tem uma proteção muito mais efetiva que aquele, aquele tráfego é, cifrado. Uma outra aplicação que essa é essa mais eu particularmente gosto porque ela é muito mais Interessante é o seguinte, existe uma tecnologia, de novo, falando aí das grandes fabricantes, a AMD a Intel, que eles colocaram um negócio que chama, uh, no caso da Intel, chama IPT, né, e aí eles tem um negócio que chama Secure Display, não me engano é o nome da tecnologia, que é basicamente o seguinte, o chip que controla o vídeo, tá certo? Ele tem uma implementação de algoritmo criptográfico lá, e você consegue mandar um pedaço de dado cifrado, vindo do servidor externo para a sua placa de vídeo, de então, tal forma que, o teu, que a tua CPU não tem nenhuma chance de decifrar, ela não, conhece, não, não tem nenhuma tela para decifrar, e é decifrado direto na placa de vídeo. Isso é perfeito, por exemplo, uma aplicação de Internet Banking. Então, você está escrevendo uma, uma aplicação de Internet Banking, você faz o servidor gerar, por exemplo, o um teclado virtual, e esse teclado virtual, um exemplo, tá, você pode usar para outras coisas, um código de confirmação, acordo, e... Essa cor, isso aí é decifrado só pela sua placa de vídeo e é, não tem nada pelo menos não deveria ter não tem nenhuma maneira de você ler isso a partir da CPU de volta a única, única coisa que lê é, é o próprio display, então isso é uma tecnologia bastante fantástica que, que, que chipsets tem isso hoje? da Intel, todos tá certo? Hum. Uh, onde estão os drivers? me dê os drivers, a Intel não libera, não libera. Ah. Não, ela libera para meia dúzia de fabricantes. Então, então o que, o que a gente tem hoje é muita capacidade. Tá certo? É, As CPUs, elas têm coisas fantásticas. né? É, só que essas coisas, elas não são bem utilizadas. O próprio TPM, o TPM está há mais de 10 anos aí no ar. Tá certo? Dá para fazer coisas ótimas do ponto de visuais, mas não são realmente é, aproveitadas. Falei das três? É, falei do CIF, do HD, da placa de vídeo e da placa de rede.
0: Essa, na verdade, pensando, essa é uma pergunta interessante, porque assim, assim como criptografar gera overhead de processamento, descriptografar gera mais overhead ainda, né? E essa é uma questão que eu entendo, mas não entendo para a verdade até seria interessante se você explicasse mais, na, mais tecnicamente o, é, o processo. Por que, que é mais eficiente você executar é, essas operações de descriptografia de, com uma GPU do que com uma CPU? Hoje em dia a gente tem vários programas que a gente até consegue usar as GPUs em, em série e você consegue descriptografar muito mais rápido do que o numa, você quebraria as senhas numa CPU. Eu, tenho, eu sei que tem alguma coisa a ver com a relação da maneira como ela processa as instruções e os cálculos, etc. E tal, mas você sabe me dar mais detalhes e o porquê? Acho que sei. Vamos ver aqui. Tem duas questões. né? É, existe, um, existe
1: um sentimento de que Decifrar uma coisa é mais, é mais lento do que cifrar, tá certo? Uhum. É, isso tem dois motivos. É, no, é, tem dois motivos assim, interessantes. Um é que, por exemplo, se você usa um smart card ou um token, tá certo? Algumas pessoas usam um smart card ou um token. A hora que você cifra, cifra na velocidade da luz. Né? A hora que você decifra, o smart card, um, dois segundos, depois a coisa aparece. Nesse caso, tem dois motivos. O algoritmo comum que você usa junto com tokens, smart cards, o que quer que seja, o RSA. O RSA foi projetado de fato de tal forma que a cifração possa ser muito mais rápida do que a decifração. Uhum. É, simplesmente otimizar uma das operações e escolheram é, é, não, 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 na verdade é, simplesmente ele permite que você otimize a cifração e não otimiza a decifração. Na natureza matemática da coisa, e de fato é então essa, essa é uma característica que você vai perceber mesmo. E quando você cifra, você pega um e-mail, quem, quem usa token, ubi, UBI que coisa que for para cifrar e-mail, vai perceber que o e-mail cifra na hora. Mas ele cifra na hora porque a cifração não é feita no token, é feita no PC. Só a decifração é feita no token. Então tem essa diferença aí, a CPU que roda no token roda a 10 MHz, 40 MHz, 100 MHz, o CPU funciona a giga, né? então, então tem essa característica. É, o outro motivo fundamental, e esse é um pouquinho mais, mais um detalhezinho um pouquinho mais sórdido, é que normalmente você não, você não, você não cifra um arquivo é, sem compactar ele antes. É comum, você compacta e cifra. É, agora vamos, a maior parte dos arquivos tende a diminuir. Então, a operação de leitura é mais rápida que a de escrita. Então imagina, você tem um arquivo ele vai compactando e cifrando ao mesmo tempo e sai 100 mega cifrado. A hora que você decifra, aquele 100 mega vira um giga, só que a operação de escrita é muito mais lenta. Então é é o sentimento que pode estar pode tá aí. Aí você perguntou também é, da questão das GPUs. Né? Ah, pô, Por que a GPU é mais rápida que a CPU, etc e tal? Por exemplo, para fazer, fazer cracking de senha. Bom, basicamente a operação para você fazer um, tentar calcular um Rainbow um Table na vida é uma operação que ela é, do ponto de vista de complexidade simples, a única questão é que ela é repetida inúmeras uhum. vezes. Então, é um processo, é um processo serial. Uhum. certo? Uh, então, independente dele usar operações complexas, ele não vai usar multiplicação, não vai usar nada, vai usar coisas babacas. ali da CPU, Move, End, Or, coisa assim. Normalmente é feito com sha1 ou com o MD5 ainda, né? tem gente que usa ainda. É, é, então, é, a questão é que que essas operações, elas seguram a CPU uh, e são seriais. Então, o que importa é só a sua frequência do processador. Agora, quando você vai para uma GPU, como, como eu falei, a operação ela é simples, só que ela é feita muitas vezes, uma G, tem é cara de GPU. GPU tem N cores, você despacha os N cores aquelas coisas. Cada core vai fazer mais lento que um core seu na sua CPU principal. Porém, tem N, depois você mais rápido. Porque é totalmente paralisado.
0: Uhum. É, porque um, um, uma coisa que eu sei é o seguinte, é, até por experiência própria, quando todo esse envolve criptografia, ele envolve overhead de processamento e memória. Que nem, por exemplo, eu ver um caso bem clássico que a gente vê em, na segurança, na segurança de, de rede. Quando você compra um, só uma, uma, um, um equipamento de IPS, ele manda lá para você o equipamento, lá, faz todo bonitinho. A partir do momento que você fala, eu quero que faça DPI. Ah, cara, eles mandam, a grande maioria dos fabricantes mandam um outro equipamento você está aqui embaixo e aquilo às vezes é do mesmo tamanho, às vezes é até maior só para fazer a partir de descriptografar o HTTPS e fazer o Deep Pack Inspection ali. E aquilo ali, velho, sem aquilo, a única, acho que talvez seja uma das poucas fabricantes que eu sei que não tem, que não botam um não botam equipamento extra para fazer DPI, seja, acho que é IBM. IBM, se eu não me engano, o... o o IPS da IBM não usa, deve ser alguma mágica nessa questão que você falou do, da, da, da inteligência da instrução do processador, eu não sei exatamente o que que é tecnicamente, mas que dá um overhead do caralho você fazer descriptografia, é, é foda. Deixa eu ver. É eu... hoje, hoje,
1: uma, hoje uma CPU, né, uma CPU no talo, né, uma CPU típica no talo, faz a S na casa de 2 gigabits por segundo, só que ela só fica fazendo isso, tá certo? Não estou falando de instrução de hardware, se ela for fazer, é, fazer a partir de instruções normais. Então assim, criptografia ela é pesada? ela Mais ou menos. Ela é pesada se você comparar com o com processamento de rede tradicional, de roteamento de pacote. Mas ela é leve se você comparar com, com vários outros tipos de, de, de operações. O problema é que quando você chega na casa de gigabit, né, com criptografia, aí a, a porca ainda torce o rabo. É. É, nessa questão, deixa eu
2: fazer uma pergunta bem, bem mais prática no sentido de, é, hoje na criptografia de hardware, quais são as maiores vulnerabilidades que a gente pode elencar da criptografia de hardware? Se alguém quisesse atacar a criptografia de hardware, ou via hardware qual seriam os caminhos que talvez fossem possíveis?
1: Nossa, essa pergunta é uma pergunta capciosa né? assim, como se diz <risos> <risos> Olha, é. Assim, coisa que, que eu tenho um pouquinho de receio, né? Uh, esses mecanismos são relativamente novos. Então, quando você quer atacar a criptografia, a forma mais rápida você ir atrás da chave. Uh, usou a criptografia de hardware. A chave ainda é legível, a chave que está lá? Essa é a pergunta. Você tem um registrador onde você escreve a chave. O cara usou e foi fazer outra coisa. A CPU escalonou para fazer outra coisa. Se você for lá e ler, você consegue ler a chave de volta? É. Então tem, tem, tem esse, esse tipo de caso. Eu vou dar, eu vou dar um, 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 exemplo, um exemplo. não nem sei se é tão interessante, mas um exemplo ilustrativo aqui de um bug que eu achei, na, que eu achei na, na, numa CPU, tá certo? Que, é na, que é no Spark de novo. Né? Essa CPU aí que foi muito famosa na década de 90, a principal CPU. É, basicamente, é para fazer as coisas mais rápido, a CPU tem, ela tinha 32 registradores, tá certo? para aquele processo que estava ali, a hora que você dava um, 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 um call, né? a CPU que ela fazia, ela, ela salvava aqueles registradores, um pedaço daqueles registradores, tá certo? É... Ela, ela salvava um pedaço daquelas, daquelas, daqueles registradores num, num esquema shadow da vida. E aí a hora que você estava no outro processo lá, tinha escalonado, você ganhava um pedaço de registradores novos. Na verdade isso era só uma cópia. O problema é que essa cópia era acessível ainda pelo processo anterior. Então o que você consegue fazer, é, com um pouquinho de mágica, ver os, ver os registradores escondidos. Então você vazava endereço de, endereço de retorno de, de, de kernel, um porra de coisa, né? Ainda, se você, aliás, se alguém quiser brincar de Spark, esse bug ainda está lá na CPU. Certo? Se alguém quiser lá, pode invadir tudo que é coisa da, da, da nossa amiga Oracle da vida que usa, usa Super Spark ainda. Não sugiro, tá? Não tô sugiro, não é uma boa ideia. É, mas assim, estou tá lá o bug. Então, esse tipo de coisa sempre sobra. Agora, um jeito também relativamente tradicional de, de atacar hardware são para os ataques de canal colateral. Então certo? o que a gente faz aqui simples é, você pega a, a, o o elemento de hardware, pluga um osciloscópio, tá certo? Muitos dos elementos de hardware, você olhando a forma de onda, entendendo o algoritmo que está sendo processado ali, consegue derivar é, informações de chave. RSA é a coisa... RSA mal implementado, que a gente tem em todo lugar, aliás, é a coisa mais fácil de, de extrair chave. Você literalmente vê os bits da chave. Assim, é, um negócio, é um negócio cabuloso mesmo. Simplesmente porque é, o RSA, quando processa, ele encontra um bit 1 ali no, no, no expoente, né, que é a chave privada, ele demora o dobro de tempo para processar a operação do que ele encontra um bit 0. E como ele, ele consome mais energia. Então você, você vê, você, observa, você vê a coisa. É simples assim, né. Então, esse é são esse é um bons jeito A é, emuração eletromagnética
2: nessa hora, você nasce nada de braçada, né. Tranquilo, né.
1: É, não precisa nem ser emissão eletromagnética, é condução mesmo. Você pega o mede o consumo de energia, é mais fácil ainda, só nem ter ponta especial é, é, é mover. Então eu vou contar uma história, né, quando a gente estava fazendo o, o HSM, que está na autoridade certificadora Raiz do Brasil, feita tá, foi feita de uma honra de fazer parte do time que, que trabalhou nele e a gente estava projetando equipamento, aí foi ter uma apresentação do ITA, porque eles estavam querendo fazer um também aí o cara apresentou, ah, vamos falar aqui do processador XYZ com essa técnica, né, o cara Aí, um, um dos sócios da empresa lá no começo, ele tinha achado um ataque justamente com aquele processador naquela técnica. Então, o cara do Ita apresentou, ele na sequência apresentou o um ataque, né? para ver a forma de onda com as chaves, né, com os bits da chave lá. Aquele, aquele, aquele silêncio de. Aquele... Cheio de M no ar, né? <risos> a partir daqui, em momento, tivemos problemas com o ITRA durante uns par de anos, né? Depois,
0: esse cara é base. Então, por exemplo Se eu quero pegar um, um cara que tem um disco que tem criptografia em hardware e quero ir atrás das chaves, seria o Cold Boot Ataque, né? Que ficou famoso há um, uns tempos atrás. O é, 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 é um grande problema dessas coisas
1: de boot de, 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 de HD, precisando é, 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 de HD, né? Que é onde se faz pô, vou usar. É que Não, o, alguém precisa bater a chave. Alguém precisa bater a chave. E se alguém bater a chave você tem uma porra de coisa, você vai lá e corrompe o bootloader a coisa mais fácil é você corromper o bootloader você troca o bootloader por um que grava a chave que você digitou a senha que você digitou ou a chave ou a chave meta essa é a coisa mais simples e infelizmente é o que mais acontece é, e você tem um pouco de boot também que é um ataque relativamente conhecido mas eu se fosse atacar, eu simplesmente mudava o bootloader é muito mais simples do que ficar congelando depois tirando, pondo em outra máquina
0: é, não só você, né, a NSA, a própria NSA faz isso, né, não, eles, a gente é. sabe que eles, eles interceptam os equipamentos no meio do caminho, trocam, a, mudam o, o, a, as, os eprons ali da, da parte de hardware e embalam tudo de novo como se nunca tivesse saído da Dell, o cara recebe, nem imagina que não saiu da Dell e foi interceptado no meio do caminho, né? Então vamos
1: aproveitar e contar umas historinhas de defesa, da né? área de defesa, que elas, são mais, que elas são divertidas, né, o pessoal faz o abacuado 4, de defesa. O pessoal mais novo não ouviu falar da, da Guerra das Malvinas, mas todo mundo já ouviu dizer que argentino tem aquelas ilhas que eles acham que são deles, que eles chamam de Malvinas, e os ingleses chamam de Auckland, né. É, e o engraçado é que o pessoal da ilha não quer ir para Argentina, de forma alguma, porque e é né. É, nem é pau. Mas, assim, teve a Guerra das Malvinas, ou das Filias Falcon, onde caiu o chamado. E Sim. o que acontecia? É, existe um torpedo famoso que chama Exocet, né? Esse torpedo famoso, ele é fabricado hoje em dia, são tá uns 20, 30 anos, né? Vai evoluindo gerações. E é um torpedo muito eficaz, porque ele, ele, ele consegue ver o calor da, da, da embarcação e ele, 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 ele seguia e e afunda, afunda mesmo, embarcação muito grande, né? navio de guerra destrói e afunda. É, é muito que bem. E a Argentina tinha essas, 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 essas tecnologias. Né? Aí começou a guerra com, 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 da Argentina com, com a Inglaterra. Primeira coisa que os ingleses fizeram: né, tem um sistema de navegação muito importante é, com comunicações que chama Imarsat. A tá primeira coisa que os ingleses fizeram foi o seguinte proibiram o... Imar, o Irmarsad um satélite, bicho. Isso no mundo inteiro. Simplesmente parou, não, pa, parou de funcionar no Atlântico, no, no Atlântico Sul, na região da, da ilha. Primeira coisa, os caras desligaram o satélite. Simples assim. Como? Ligando o satélite, foda-se, né? Eles, eles, eles podem. ligar o satélite. Muito que bem. Os caras foram tão foda que proibiram que, que, que previsão de clima fosse gerada para a religião porque o argentino tinha supercomputador para calcular clima, então também não vai ter clima. Então, para quê? Para o cara ter que voar no escuro e navegar no escuro. Certo? Não satisfeitos com isso, os códigos de lançamento do, do, dos Exocets, que é um o míssil francês, estavam com a França. A Inglaterra foi lá e falou assim, França, você não vai liberar o lançamento desse míssil. O, o que acontecia é que o argentino foi, tentou lançar né, um o míssil e um o míssil o torpedo caía na água e não nadava. E quando nadava, não, não explodia quando não acertava o alvo. Pô, mas como os caras fizeram isso remoto? Estava falando na década de 80, não tinha internet.
0: Não
1: tinha uhum. a forma. Os argentinos viram que aquela coisa não ia funcionar. Sentaram num programa, num programa secreto, entre aspas, aí fizeram a engenharia reversa do hardware do chip, é do, do, do chip do, do... desculpa, do chip do... do, do do xo 7 conseguiram subverter o mecanismo de subversão. Aí, as, as principais é, perdas da, 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 da Inglaterra na guerra foi que os caras pegaram e falaram ah, então agora vamos. foram esquadras de esquadrilhas de, de aviões voando a poucos metros da superfície do oceano, tipo 30, 50 metros da superfície do radar, os navios não pegarem, tá certo? Sim. Chegava perto, coltava o sucesso! os caras não esperavam que aquela porra funcionasse. funcionar, funcionou, e afundaram e afundaram os navios. Foram onde os caras fizeram. Então, a operação de guerra tem isso. O cara, o cara tem, o cara tem é, todos os mecanismos para fazer a coisa funcionar. Vou dar outro exemplo importante. É informação do departamento de Estado americano. 50% dos fornecedores do departamento de Estado americano o Departamento de Defesa Americano, o pessoal que, faz, que, né, que fornece caça, satélite, navio, tanque, porra, 50% dos caras tiveram problema com falsificação de peça. Falsificação e de peças. A cadeia de produção do, do, do Armamento hoje é tão grande que sai modificado na China. O cara vai lá, modifica, põe um cavalinho de Troia ali no hardware. O cavalo de Troia do Hardware, é o contrário do software, gente, ele é Super impossível de detectar. Por quê? Porque no software, você pôs um cavalo de Troia, já é difícil, né? A gente não consegue nem eliminar bug. <risos> Mas vamos lá. No, no, no software, o software, teoricamente, você consegue tirar um hash do software e falar, ah, verifiquei esse software. Na hora que eu vou instalar outra instância, eu instalo a partir da mesma, da mesma fonte e o mesmo software sabe Hardware não. Hardware você pode ter uma linha de produção de 10 mil e modificar 3. Como que você vai para pegar? Não pega. Porque o máximo tipo de detecção que você pode fazer é por amostragem, senão você Sim. destrói tudo. Certo. É, outro número assim que pra mim é extremamente impressionante. 2% das peças dos aviões são falsificadas. Pô, 2%. Você pega um avião, você vai voar com o avião da Go. 2%, <risos> 2%, 2 Não, mas eu. eu, 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 eu pela minha vida, não sei vocês, viajar com, com, com peça de, de uma falsificada é Então, só para só terminar, aí. É, então o, o pessoal eles, eles realmente colocam, colocam da mesma forma que você pode usar hardware para te proteger, você pode usar o hardware para acabar com tudo. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, eu até vou pedir é um pequeno exercício de imaginação. Você tem um chip, certo? Faz qualquer coisa, uma CPU, tá bem? Vocês já viram o RFID? Você já viram RFID, né? RFID é basicamente uma anteninha onde o cara pode ser mais ou menos de longe, tá certo? Manda um sinal, ele foi projetado para não ser pego muito de longe o sinal, né? você manda um sinal e você altera alguma coisa, ativa alguma coisa. Imagina você pegar uma CPU e dentro do mesmo encapsulamento combinar com o RFID. Não com RFID normal, é um RFID projetado para ter longo alcance. Você consegue uma CPU dessa, por um carro de que você desabilita. Hoje, é impensável, por exemplo, que se você tem um avião de origem norte-americana, você vai conseguir combater com o norte-americano. Seu avião cai antes de chegar. Certo? É, uma... então, é, Então, a parte de defesa, ela é extremamente interessante. Aliás, quem, quem, tiver, quem tiver curiosidade aí... É, Robert, quem tem... ah. a gente tem uma pergunta aqui,
2: no foi feito pelo André Francisco, ele fala assim, podemos colocar uma chave RSA encriptada para economizar tempo de processamento? Essa foi a pergunta que ele, que ele fez aqui. É,
1: assim, encriptar uma chave RSA para proteger ela, né, então não... Sim, é, é possível, mas o problema é qual que é a chave que encripta, encripta a chave RSA Você tem uma dependência circular, aí, do famoso da galinha. Você cifra com uma chave, que cifra outra chave, que cifra outra chave. É, tipicamente, você não leva nada. Tem jeito de levar? Tem, tem técnicas para levar. Que, na verdade, você usa, por exemplo, um negócio que chama é, Secret Sharing. Vou dar um exemplo aqui que muito administrador de sistema faz. Ah, tem um sistema crítico ali, e aí você tem uma senha que você tem dois administradores que precisam bater, metade bate uma, metade bate outra. Tá certo? Você divide a responsabilidade. E você tem formas bem mais sofisticadas de fazer isso, e aí nesse caso você até consegue aproveitar. Mas o caso típico que você deve se perguntar é o seguinte, e essa outra chave, onde está? A chave que cifra, a chave é a reserva.
0: Bem, essa é exatamente. Bom, é... o que eu ia falar para você? você falou... Ah, sim, eu sobre o negócio da aplicação do RFID, eu tenho um HD que usa RFID até hoje. Você pega ele, e pluga no computador, ele não faz bosta nenhuma. A gente tem que botar a chavinha RFID na hora que você passa em cima, aí ele liga. É o tipo da, da ah. segurança, é a segurança que eu comprei faz anos, anos, anos atrás desse HD e eu, eu até hoje ele é, muito, ele é extremamente útil. Né? E difícil de, 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 de alguém... Vim, pelo menos uma pessoa comum, né, Vim querer fuxicar em cima das coisas ali. Agora, ele okay. estava falando agora, antes, quando a gente trocou, acabou citando o exemplo, é, é bem isso. A criptografia, a criptografia, a criptografia, o, a criptografia e, o, e a segurança de rádio, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Eu conheci o, o Galo, assim, a gente conheceu no projeto, a gente faz, o Galo e eu a gente faz parte do projeto é, chamava UVST, né, que era User Verifiable Social Telematics, agora mudou para Trustless Computing, em que a ideia do projeto é justamente criar um sistema computacional seguro, criar esse sistema computacional seguro, ele passa desde a base da criação do hardware, manu, é, manufatura e implementação de operacional, etc. Tal. Foi assim que eu na verdade, Deixa, deixa eu
2: é, fazer uma... ainda na área de, de criptografia, mas vou mudar um pouco o, o foco da criptografia. A gente sabe hoje que os, os dispositivos de internet dessas coisas são muito fracos de processamento. Né? Isso impede que a gente, ou então dificulte bastante, que a gente coloque a criptografia nesses dispositivos. Então, deixando comunicações, talvez, inseguras ou menos seguras do que deveriam. Né? E aí acaba abrindo uma brecha imensa em uma série de sistemas. É, e aí, você acha que o caminho é a criptografia de hardware para melhorar esse, esse tipo de comunicação? É, 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 ou seria pelo um caminho viável para eu colocar isso no dispositivo
1: de internet das coisas? Bom, eu, eu vou falar para você assim, que o principal empecilho para segurança criptográfica em qualquer plataforma é o desenvolvedor. É, é o desenvolvedor. O desenvolvedor, ele, 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 o, a missão principal do desenvolvedor é fazer funcionar. <risos> tá certo? É fazer parar em pé de algum jeito. O cara de segurança é fazer parar em pé mesmo com alguém assoprando. Ou tocando. Gostei, gostei do exemplo. É, se parar de ponto cabeça Assim, ó, tô com uma garrafa aqui, ó. Se ela parar de ponto cabeça assim, o desenvolvedor tá bom. Tá certo? O cara de segurança, ele vai por deitada, porque não tem muito. vai por deitadinha, porque não tem muito dá errado. Entendeu? Mas o cara que, que desenvolve a tá ótimo isso aqui. <risos> Mas pra quê que eu me assuflaria? a garrafa? Tá certo?
2: Eu vou usar então, esse é exemplo pra... nas minhas palestras, viu? Essa aí, essa eu gostei dessa é metáfora. Essa foi perfeita essa metáfora.
1: Aí, 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 assim, hoje, só, só para a gente ter noção, assim, ó, é, é, a criptografia, o, o dispositivo computacional da internet das coisas, ele é fraco. É, a CPU é fraca para fazer criptografia. Eu falo assim caso geral, não. o caso geral, é mais que suficiente. Uma CPU qualquer, um microprocessador qualquer, com uma, uma implementação de software relativamente eficiente, ele, ele processa um bit por ciclo de máquina. Então, um processador. Ou, isso se for muito eficiente. Se o processador for ruizinho, um a cada 10. Então, se eu fosse assim, um processadorzinho de 50 MHz, que é um ARM de 10 anos de idade, então, certo? um ARM barato de 10 anos de idade, ele, ele consegue cifrar 5 megabits. Pô. 5 megabits para um processadorzinho aqui, que está, sei lá, que está na maçaneta do carro, bicho, ele não precisa nem, nem, nem de perto nisso, tá certo? Então assim, na realidade são raros casos onde, onde você precisa realmente fazer em hardware. É o caso específico, sei lá, do sensor que tem energia, não está não ligando na tomada. Aí a coisa começa a ficar interessante, aí entra naquele, naquele aspecto que, que eu comentei, que é da eficiência energética, então, ah, tem um sensor, eu vou jogar, um exemplo de clássico que o pessoal dá, ah, eu tenho um sensor, eu vou jogar no mar para ver mancha de óleo, e vou espalhar 100, 100 mil sensores lá, e não tem energia, tem um pouquinho de energia solar, mas você vem o óleo, o óleo tampa, né, então também, também não tem. Então nesse caso aí sim, porque aí a, 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 qualquer coisa que você faça, você precisa ser mais eficiente. O problema é que criptografia, ela é como se fosse... Sabe, imagina que você brinca de Lego. Sabe aquela peça mais lazarenta que tem um formato que não encaixa em lugar nenhum? Criptografia é assim. Criptografia é difícil de você encaixar. E ela só fica boa, que nem Lego, quando você encaixa tudo perfeitinho. não Sobra um espacinho. Então, assim, se você conseguir encaixar a criptografia de forma adequada, ela é muito robusta. Ela pode dar um sistema muito robusto. Agora, é muito difícil de encaixar. E pro desenvolvedor típico tá... O típico aqui, tá, gente? Quem está preocupado em fazer, fazer, em primeiro lugar, a coisa, fazer funcionar, nem sempre ter o tempo de, 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 de conseguir é, maturar as coisas. Meu, minha, minha percepção para a IoT, tá certo? É que o mundo deveria ou deve migrar para plataformas onde, onde quem desenvolve não tem como fazer errado. É basicamente como era o comecinho do iOS da vida. Ué, o iPhone no começo era relativamente seguro porque você não conseguia fazer nada. Você não conseguia nem comunicar um processo com o outro. Né? Você não conseguia executar um processo simultâneo. Um processo não comunicava com o outro. Você não, você não tinha acesso a. Porra nenhuma. Porra nenhuma, porra nenhuma então Então, assim, minha, minha impressão é que o, o que vai talvez ser capaz de permitir um IT mais ou menos seguro são frameworks. Tá certo? Que eles tudo que ele deixa fazer não tem risco de segurança, ou seja, assim, é realmente um, um sandbox mesmo.
0: Mas essa, mas essa é bem uma regra, é quase uma regra básica da, da área de segurança, a, a simplificação é melhor, né? Quanto mais simples, quanto menos linha de código tiver, quanto menos funções tiver, quanto menos opções tiver, quanto menos comunicações possibilidades tiver, mais fácil você garantir um ambiente seguro do que quando você envia 10 mil opções para cá para fazer o que quiser, do jeito que quiser, modificar do jeito que quiser, é aí vem a zona. Entendeu? Mas. É, na,
1: verdade, na verdade, Alberto, essa noção ela é uma noção interessante, mas ela, ela, você tem que tomar muito cuidado na hora que você tem no, essa noção aí do quanto mais pior. Não, na verdade não. Na verdade você consegue aumentar a linha de código e melhorar. Tá certo? Mas é que você tem que ter qual que é o seu objetivo no final das contas. Se o seu objetivo é fazer sigilo, quanto é que informação, eu costumo usar, usar uma palavrão aqui, mas informação é que nem, eu não vou usar, é que nem, é que nem fezes. <risos> tá certo? <risos> não tem lado limpo pra você pegar. Encostou, fedeu. Tá certo? Não tem lado limpo. Encostou, fedeu. Vaza. Então, quanto menos você encostar, menos a chance de vazar. Tá certo? Se eu estiver preocupado com sigilo. Se eu estiver preocupado com com integridade ou autenticidade é ao contrário se eu colocar três mecanismos vou lá assino com ah, assino com outro é sim. melhor então eu consigo sim. de fato para, para para disponibilidade para integridade para resiliência aumentar a base de código de fato tornar a coisa mais mais segura o problema é que essas coisas elas são elas são elas são é, por, por né, aquelas coisas da natureza os sacanagens da mãe natureza, elas são antagônicas. Sigilo pede, quanto menos coisa encoste, melhor. Autenticidade e integridade, que é outro objetivo. É, ela, 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 ela gosta de mais coisas garantindo. Bom, se for bem feito, né? Não que colocar um monte de coisa aqui.
0: Sim, na verdade você falou, você falou bem. A, o, o pesadelo é bem... o, o grande maioria das vezes a gente vê o pesadelo é o desenvolvedor. O cara faz para funcionar. Ele não quer que fique seguro, ele quer que funcione. Tem que ficar funcionando, gastando menos energia, gastando menos processador, gastando menos bateria, segurança é um, é um bem depois, depois que as pessoas param pra,
1: claro. pra, pra pensar. eu acho que
0: o, a primeira coisa que ele quer é a tela bonita. É isso <risos> então, assim, <risos>
1: aí. Depois, o resto, o resto. É sacanagem, porque eu adoro desenvolver.
0: Assim, Sim. Se a gente não é. sacanear os programadores, a gente vai sacanear quem, né, velho? <risos> Eu adoro, de, by the way, eu adoro desenvolver gente, então acho que novos, primeiro, primeiro. Bom gente, a gente também está se assim, estamos tá, assim, assim, encaminhando para o final, já já tá, já estamos quase nos no nosso horário. Eu vou pedir para cada um dos, é, no silêncio, eu acabei esquecendo de avisar o Galo se ele tiver alguma fala rapidinho aí, mas para cada um soltar a notícia da semana que gostaria de ressaltar. Vou começar falando eu, que vamos por ordem alfabética. É, eu achei interessante essa semana que os caras conseguiram hackear. Porque se algum cara aí tiver fim de alguém, algum hacker aí que não tiver, tiver meio sem grana, tiver fim de roubar uma Outlander, a nova OutLender, o cara consegue roubar a Outlander sem chave, hackeando ela pelo Wi-Fi de fora do carro. E Aí, assim, a nova Outlander ela tem um sistema de Wi-Fi em que você. Ele, ela tem uma rede Wi-Fi interna dentro do carro para você conectar o aplicativo do celular. E aí os caras descobriram que, para variar um pouco, a chave de segurança que, re, que, que conduz, que dá acesso a essa rede é uma bosta, né? E ela é, é facílima de ser quebrada, então você consegue chegar do lado do carro, você quebra a chave de segurança, daí você consegue conectar na, na rede Wi-Fi ali, e a partir dali você consegue desabilitar o sistema de alarme do carro, abrir o carro e levar o carro. <risos> cara, eu falei, caramba, é, a tecnologia, eu trouxe muito, essa área de segurança eu trouxe muito foda, velho. Os, os, os caras estão, daqui a pouco, há um tempo atrás a gente estava vendo a notícia aqui, os caras estavam dando, já é possível o um hacker conseguir fazer o cara ter um ataque do coração, atacando dispositivos médicos, é, não é a primeira vez que a gente vê vulnerabilidade de carro aqui, que você consegue até enganar o sistema de PS e agora dá, dá até para levar o carro, véio. o negócio está ficando tenebroso mesmo.
2: Bom... Minha, minha lembrança aqui, minhas meus, meus notícias de segurança que eu, que eu destaquei aqui. Primeiro que tem um... O ransomware é um vírus que a gente já, já conhece, já, já é conhecido de alguma data já, né? que criptografa os dados de, de, de dados daí, e pede resgate para devolver a senha. Só que agora descobriram um ransomware novo que agora ele altera a chave a cada 15 minutos. Então seja, a Eba. A Eba. 15. Bacana. É. Essa Então seja... Esse é bom, né? Esse aí. Então, ou seja, não adianta nem você tentar quebrar, porque você não tem máquina para poder para quebrar isso num tempo desse tamanho, numa janela dessa, né? Então, essa foi é uma notícia que já, me já O que estava ruim ficou pior ainda, né? Ou seja, então, essa é uma questão bastante complicada em relação a isso. Uma notícia que me chamou a atenção né, de um upgrade que te fizeram hein, do vírus aí para isso. Muito Muito bom.
1: Não, Pô, eu
0: cara, eu achei foda, velho. Você viu a notícia que eu separei no, no Security Cash News essa semana, velho? Os cara, o Rencer tem, tem televisão agora, velho. Vai tomar no cu, ser. Pô, velho. Aqui, sacanagem, cara. Os caras os cara acharam o jeito de sequestrar televisão.
2: Televisão,
1: velho. exatamente. Cara, isso é, é eu, vou, vou compartilhar uma notícia com aí, Tá certo? Caraca. Essa é menos importante, mas acho que é uma notícia de postura interessante. É, o Pentágono recentemente foi, foi hackeado por um. Um rapaz aí de 18 anos que tinha acabado de, de sair da, da escola e o que que o Pentágono fez? Ao invés de ir lá e sei lá execrar o cara, foi lá e agradeu. O equivalente ao Ministro da de Defesa americano, o Ash Carter, foi lá e agradeceu é, o, o rapaz por ter achado as vulnerabilidades é, antes que os que os adversários fizessem. essa tipo de postura ela é bastante é, interessante. mesmo.
0: Não, do Não mal, atitude do caralho, né? A atitude dos caras e a consciência do caralho, como diz oh, porra, o cara achou antes que alguém que tivesse mal intencionado achasse é, é, eu acho que... Não. Não. Antes de a gente terminar
2: tem uma pergunta aqui, Roberto o Cle... hum. é, Clayson. Clayson. É, Clayson ele faz uma pergunta que tipo de criptografia deveria ser usada em dispositivo que transmitem dados por onda de rádio que estejam sujeitos a interceptação por STR. Na verdade, todos são sujeitos a interceptação por STR, qualquer transmissão de rádio. Né? Então, que tipo de criptografia, segundo ele, a pergunta dele que deveria ser usada para esse tipo de
1: transmissão? Oh, essa pergunta é tão boa que merece quase um, 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 um cast inteiro para ele. Tá pra... Mas... <risos> Olha só, tem, tem, eu vou falar duas coisas aqui. É... É... Elas, são, elas são delicadas, assim. A primeira tecnologia que você deve usar, se você estiver falando do um adversário importante, um adversário de, de outro governo, de defesa, a primeira coisa que você deve fazer é tentar esconder o algoritmo que você usa de fato. É possível, a partir de, olhando os dados criptografados, identificar o algoritmo, certo? Por incrível que pareça, certo? Os algoritmos, eles têm certos padrões, certo? É, que para o mesmo, mesmo, se você cifrar sempre a mesma coisa, você consegue ver alguns os, os, os estatísticos mini que não interferem a segurança dele, mas permitem você classificar. Quanto menos informação o adversário tiver de você, o algoritmo que você está usando, melhor. Tá certo? Então, essa informação... Você deve escolher o algoritmo, você deve escolher um algoritmo que ele não sabe qual que é. Então, <risos> então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é para transmissões de rádio, o ideal é que você use técnicas de espalhamento ou de salto de frequência. A criptografia, ela vai imp impedir que alguém tenha acesso ao conteúdo, mas ela não impede outras coisas. Impede, por exemplo, que você tente derivar uh, consumo de potência e potência, o que o cara está falando no rádio. Ou, ouvindo onda de rádio, mesmo criptografada, dependendo, dependendo de como seja feita a compressão de voz, você consegue saber o que o cara está falando. depende de olhar o conteúdo. Quer sua só variação da potência de emissão, tá certo? Então, uma coisa é você impedir que isso aconteça, por exemplo, com salto de frequência. RDS normalmente tem uma capacidade de saltar dentro de uma faixa, ou de fazer varre, varredura dentro de uma faixa. É, e, não, e não é tão veloz, você, apesar de ele olhar, olhar todo o espectro, não necessariamente, não necessariamente ele consegue processar um pacote que está em outra frequência imediatamente um salto de frequência que a gente é chamado produções de transec. elas são fundamentais e se você o Cleison for militar estiver preocupado <risos> com essa questão é, é, normalmente você tenta também fazer é, transmissão direcional você usa uma onda direcional tá certo é bastante bastante apontada mesmo de tal forma que alguém que está olhando perpendicular à linha divisada não consiga, não consiga é fazer a interceptação, certo? Então, essa é a... É a as três jogos. Bom, boa, boa resposta.
0: Então, então vamos. Então, vamos encerrar já, né? Acho que já deu, né? Meia quase meia é. noite. Me 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 Deixar a galera dormir. <risos> Bom, gente. É, eu quero agradecer quem acompanhou o SecretCast. É sempre um prazer ter a, a audiência de vocês aqui. Quero agradecer o pessoal que mandou mensagem, o pessoal que mandou pergunta, A gente não conseguiu, acabou não conseguindo responder todas, mas é porque o tempo é curto. Senão se nós a gente for responder todas, a gente acaba fazendo, vamos ter que fazer o um circuit de cast de duas, três horas, né? Mas a gente, as que a gente conseguir responder, dependendo, a gente pode responder diretamente para as pessoas posteriormente, tá? É. Quero agradecer aos meus colegas aqui, agradecer ao, ao Gilberto, até ao Gustavo, que tentou vir, mas não conseguiu por causa dos problemas técnicos ali. O Alcion, infelizmente, teve um problema hoje lá na, no, no trampo dele lá, ele se enrolou lá, não conseguiu, acabou não conseguindo chegar, está lá batalhando. Né? Fazer um agradecimento especial aqui ao, ao amigo Roberto Galo, que enriqueceu e bastante o nosso nossa discussão hoje, ter até que trazer o galo mais vezes, né, cara, porque o cara manja pra caramba de criptografia, de hardware, né, é, lembrar vocês que a gente, o, Security, o Security Cash News voltou também, depois de um tempo parado, a gente tá tentando manter ele toda semana agora com, a, com as notícias da semana, né, e o Gustavo, é, quer dizer, Gilberto, você quer falar um pouco sobre as outras, as outras novidades que a gente tem?
2: A gente tem... Bom, primeiro, agradecer a todos que estão nos assistindo aqui online, depois offline também, quem assistiu a gente lá, assistindo pelo YouTube, agradecer muito aí a presença do Dr. Alberto Galo, obrigado aí pela participação, pela disponibilidade de estar aqui nesse horário com a gente batendo papo, foi excelente, realmente foi muito bom, e acho que concordo com, com ele que a gente pode ter vários outros Secrets sobre o assunto, que é um assunto que realmente tem... Tem muita coisa por aí, né, Para isso. É, o Secret está fazendo, nesse mês agora, dois anos de vida, então é um, é um aniversário, né, do Secret Cash, a gente tem algumas novidades, uma que o Alberto já falou aí, que é o Secret Cash News, que toda sexta-feira a gente vai ter um, um resumo das notícias mais importantes de segurança da semana. A gente vai estar tá gravando alguns hand, hand, hands-on, que são alguns seminários online sobre ferramentas de segurança também, que a gente vai estar tá disponibilizando lá no nosso site. Então, ferramentas de...
0: O primeiro já saiu. É, o
2: primeiro já saiu, a gente está gravando alguns outros, então vão estar tá lá também é, ferramentas de perícia, ferramentas de segurança, isso aqui. E a gente também tem, tá para lançar agora nessa semana, é, agora, durante a semana, uma lojinha. Com quem gostou do Security Cash, gosta aí do logo do Security Cache, vai ter camisa, as famosas canecas do Security Cache, que todo mundo gosta das canecas também, vão estar tá lá disponíveis, canecas, adesivos. É, bonés, vamos então estar tá lá também. E de passagem, o galo
0: até é, a, gente já, a gente já tomou essa decisão agora. Cada vez que, Cada vez que tiver um convidado especial no podcast o convidado vai ganhar uma caneca. A a gente ia mandar pelo correio, mas a turma eu te entrego pessoalmente semana que vem. Se <risos> Copa de Pinga, eu até prefiro, que eu não era o um quebrando a minha. <risos>
2: mas bom, mais uma vez me despeço aqui obrigado mais uma vez por todos obrigado doutor Roberto por estar aqui com a gente Olá, e aí pode, agora eu peço
1: pode encerrar pode, eu, é, é, deixa eu... É, só queria agradecer o tempo aí e as perguntas, se alguém tiver alguma, alguma pergunta e quiser passar por e-mail é, pode passar no meio do meu Gmail, roberto.galo com dois L's, arroba gmail.com, né? E tamo aí, tá certo? Não prometo respostas rápidas, mas prometo respostas. Então, <risos> tá obrigado.
0: Não, tranquilo. Obrigado, você da disponibilidade, Roberto. Beleza? Que bom, aí. gente, é, a gente agradece a presença de vocês, só lembrando que vocês podem continuar é, acompanhando o SecurityCast no nosso site, que é e a gente está no Telegram, no nosso grupo lá no Telegram, que já está com quase 800 pessoas, como eu falei no início, né? que é o bit.ly barra securitycast. A gente tem o Facebook, no facebook.com barra seccast. O YouTube o nosso canal no YouTube é youtube.com securitycast. Também os, 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 os securitycasts os news também estão subindo para lá para o Remasters, Gilberto?
2: No News não, só, só tá. os
0: vídeos os, os vídeos do, do Security Cache sobem lá no iMasters, né? No iMasters barra perfil barra E o áudio, para quem gosta de ouvir, assim... Esses dias eu conversei com alguém, não sei, acho que um cara na lista, alguém... Que o cara escuta Isso. a gente correndo, cara. Eu falei, pô, Isso, é exatamente. massa, cara. O cara sai de manhã para correr e ele bota o áudio para ouvir, e o áudio fica disponível lá no soundcloud.com barra é, a gente volta daqui nas, daqui 15 dias, né? Dia 4 de julho. Oi? 4 de julho. Isso. E até lá a gente, a gente se fala através desses canais. É um prazer e voltamos a se ver. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu, tchau, tchau.